0: Bom dia, eu sou Fernando Rota e está começando agora o seu panorama desta quarta-feira, dia 7 de julho. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que indicará o atual titular da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tem reafirmado a intenção de indicar um evangélico ao posto no Supremo, lembra o Poder 360. O presidente também busca um perfil amigável e com alguma relação pessoal. O advogado-geral da União é um dos pastores auxiliares da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, aponta o Estadão. Criada há cinco anos, a Esperança tem 115 integrantes e segue uma linha divergente do pensamento dominante no meio evangélico, considerado mais conservador. A igreja evita temas políticos e já manifestou desacordo com iniciativas do presidente, como a defesa de armas de fogo. Mendonça é a segunda indicação de Bolsonaro ao STF. A primeira foi o ministro Nunes Marques. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou no Supremo contra a privatização total dos Correios. Segundo Aras, a Constituição Federal proíbe a venda de 100% do serviço, como planeja o governo, destaca o Poder 360. O tema chegou ao STF depois que a Associação dos Profissionais dos Correios entrou com uma ação. A privatização precisa do crivo do Congresso e a ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é submeter o Tema votação até o mês que vem, informa o Globo. Os senadores que integram a CPI da Covid virão novos indícios de falhas na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Jair Bolsonaro em depoimento colhido nesta terça-feira. A servidora do Ministério da Saúde, que atua como fiscal do contrato, Regina Célia Silva Oliveira, admitiu que o processo de aquisição ficou sem fiscalização por cerca de um mês. Regina também disse que, apesar disso, não viu nada de atípico, reportou a Folha. Ainda sobre o caso Covaxin, a senadora Simone Tebet, do MDB, apontou diversos erros e manipulações em documentos apresentados pelo governo para rebater as acusações de irregularidades nas negociações. A lista de problemas inclui marca e logotipo desenquadrados, erros de inglês e de português, mistura de idiomas e divergência na quantidade de doses. Os documentos citados por Tebet foram exibidos no mês passado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, lembra o Globo. Na época, o governo defendeu que havia três versões do documento e que uma delas seria fraudada. A senadora aponta o exato oposto. Ela disse que a primeira versão, dita como falsa pelo Planalto, tem marcas de legitimidade, relata o G1. O Brasil chegou ao décimo dia seguido com queda na média móvel de área de mortes por covid, atualmente fixado em 1.557 óbitos. Nas últimas 24 horas, a doença fez 1.787 vítimas, destaca o Wall. Mudando de assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu acoplar a reforma do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica a uma proposta de diminuição de subsídios. Na prática, Guedes quer cortar até 400 bilhões de reais em subsídios a gigantes de bebidas e setor petroquímico e reduzir, assim, a alíquota de IR das empresas de 25% para até 15%, explica o Estadão. A cada ano, o governo deixa de arrecadar 330 bilhões devido a este tipo de auxílio. As mudanças serão incluídas em texto que tramita no Congresso. A Prefeitura de São Paulo revelou nesta terça-feira que existem indícios de que o paciente com a variante delta do coronavírus, identificado na capital paulista, foi infectado por transmissão comunitária. O primeiro caso de um morador na cidade com a cepa de origem indiana foi informado na noite de segunda, lembra a Folha. O estado do Amazonas não registrou novas mortes por coronavírus em 24 horas pela primeira vez desde abril de 2020, no início da pandemia. O G1 lembra que o estado viveu uma grave crise no começo do ano, quando a média móvel chegou a indicar 149 vítimas diárias da doença em fevereiro. O governo de Pernambuco flexibilizou as restrições em relação à covid em Fernando de Noronha, pois a ilha conta com 99% dos habitantes vacinados com ao menos uma dose. Os bares e restaurantes localizados no arquipélago poderão abrir até a meia-noite, destaca o Diário de Pernambuco. Festas e shows continuam proibidos. No Mundo a polícia da Espanha prendeu três pessoas consideradas suspeitas de participar do assassinato do jovem brasileiro Samuel Luiz Muniz, de 24 anos, morto por espancamento. O crime, com motivações supostamente homofóbicas, gerou uma onda de protestos contra a violência, lembra o El País. Esporte. Na semifinal da Eurocopa, a Itália superou a Espanha em disputa de pênaltis. O adversário dos italianos na final será conhecido nesta quarta-feira, depois do confronto entre Inglaterra e Dinamarca. A final da Eurocopa será no domingo. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas em sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Tenham bom dia!